0: Er zijn er mensen die zeggen. Joh, had mij even gebeld en had ik je meteen geholpen, dan had je dit allemaal ja. niet mee hoeven maken? Ja,
1: dat hoor ik altijd, ja. Ja, dat is wel waarom had je niks gezegd en waarom niet van tevoren, ja. Dat, dat, daar heb ik eigenlijk zelf niet eens een antwoord op. Ik weet het ook niet.
0: Wat zeg je dan tegen ze?
1: Of? Ja, het is ook een stukje schaamte en zo nog steeds, of vanaf het begin al. En. Um, uh, ja, je weet ook niet zo goed wat je dan van een ander vraagt. op het moment dat je, dat je die hulpvraag stelt. Dus ja, daar, daar zat ik toen ook zo mee te. te, te dat waren best wel dingetje, dingetjes. Maar uh, dat is allemaal achteraf. Hè.
0: Je luistert naar de zesde aflevering van Uitgegleden. Een podcast over dakloosheid in de Leidse regio. Voor veel mensen is het lastig om voor te stellen dat je liever op straat terechtkomt dan hulp vraagt aan vrienden of familie. En als je dan echt niks meer hebt, toch vol enthousiasme voorhoudt dat het goed met je gaat. Uit pure schaamte voor wat je is overkomen en de fouten die je gemaakt zou hebben. Ook Dirina schaamde zich voor haar situatie. Je hoort haar zo meteen weer, maar eerst de opvallende manier die ze koos om haar omgeving te vertellen dat ze dakloos was geworden. Dat klonk zo.
2: Het aantal jongeren dat thuisloos is, is verdrievoudigd in drie jaar
0: tijd. Het gaat nu om 12.000 jongeren in Nederland, die op straat zwerven, bij vrienden op de bank slapen, maar zelf geen dak boven hun hoofd hebben. Wat is er aan de hand?
1: Edrina, hier heb jij een paar weken gewoond. Ja, vier weken om precies te zijn. Wat wat is hier? Uh, Dit is een uh, dakloze-thuisloze opvang en uh, ja, hier hier kom ik eigenlijk binnen met niks, met een rugtasje. Want jij was uh, vier weken dakloos? Ja, ik ben vier weken dakloos geweest. Ik kom uit een dorp en het hele dorp is helemaal ondersteboven en uh, die staan allemaal heel erg voor me klaar.
0: Want hoe is dat gegaan dan? Dat je het aan iedereen verteld hebt? Heb je dat zelf gedaan? Of is het gewoon een soort van gesprek geworden in het dood dat nou, iedereen erbij <laughs> is Het
1: komt door de tv-uitzending.
0: In het programma Nieuw Licht van de EO vertelt Dirina als eerste aan presentator Thijs van Den Brink dat ze uit haar huis is gezet.
1: En toen de vriendinnen van de vriendinnen van een nichtje van mij, die appte toen mijn nichtje. Dus ik kreeg toen een maand geleden ongeveer een appje met een vraagteken met die uitzending erin. En ja, toen uh, was het balletje al gaan rollen en uh, heeft het zo al mijn hele vrienden en familiekring bereikt. En uh, zonder dat ik er zelf überhaupt wat heb gezegd. En dat was ook wel een beetje het doel van die uitzending, zodat uh, iedereen gewoon zo daarachter kwam. En één keer mijn verhaal hoefde te doen. En uh, ja, dat is nu gelukt.
0: Ja, want dat lijkt me ook wel lastig als je zo vaak misschien je verhaal moet vertellen. En kijk, als je het niet via zo'n tv-uitzending doet. Nu heb je de hulp gehad van een tv-ploeg die dat mooi in beeld heeft gebracht. Maar als je dat elke keer opnieuw moet vertellen, is misschien ook niet uh, alles.
1: Nee, daarom wilde ik ook wel. vond ik het fijn om mee te werken aan een tv-uitzending. En uh, dat scheelt wel. Want op, als je het heel vaak moet vertellen, ga je het verhaal inkorten. En dan is het gewoon, uh, ja, ik ben uh, dakloos geraakt, door schilden en klaar. En... Uh, dat, dat stukje, ja, dat is nu gewoon in de, in de tv-uitzending te zien. Dus ik stuur ze dan door naar de tv-uitzending. Van joh, hier uh, is het verhaal. En uh, ja, dat, dat is heel duidelijk.
0: Be- begrijpen mensen dat, dat je dat in zo'n tv-uitzending doet?
1: Ja, dat is ook wel dat, dat er heel veel respect voor is, ook. Dat ik dat wel durf. En het is ook, ja, zelf zie ik het ook dat iemand van de jongeren ook wel f- naar voren moet stappen en moet zeggen van joh, dit, uh, dit kan zo niet verder. En uh, dat is ook het doel van de uitzending geweest, natuurlijk. Het, het, het doet natuurlijk heel veel verdriet als je spullen niet meer uh, zijn. En nu krijg ik langzaamaan steeds meer spulletjes hier. Dus uh, ja, voelt het ook steeds meer als thuis hier. En um, ja, dat is gewoon heel fijn. En uh, langzaam krijg je ook wat, wat fotootjes hier en daar van uh, familie en
0: vrienden. Ja, want kijk eens even rond. We zitten in je kamer. Ja. Uh, wat heb je inmiddels allemaal verzameld? Uh, nee, doe eens een rondje.
1: Nou, een, een, een dikke tv.
0: Hoe kom je daaraan?
1: De, nou, alles is door een vriendin van mij. een beste vriendinnetje heeft alles geregeld. En zij heeft een oproep gedaan naar uh, omgeving. En het is volgens mij van een kennis... ...van haar moeder... ...die met haar altijd hard loopt.
0: Wat, wat heb je nog meer? Maak het, wat ja, heb je het sinds eigenlijk...
1: Decoratieve spulletjes.
0: Ja, omschrijf ja. gewoon eens. Dus wat zie je?
1: Uh, een nieuwe stoel.
0: Ja, en ik, ik zie ook wat, uh, wat persoonlijke spulletjes, fotootjes... En ja. ...kaartjes, want die zijn ook... ...die hebt niks meer van voor die tijd. Dus dat is allemaal nieuw van de afgelopen half jaar.
1: Ja, dus allemaal uh, tafeltjes... ...en uh, dekentjes, kussigjes. Uh, heel veel kleding. Het ligt, het ligt ook overal kleding nu. <laughs> ik kan het ook niet meer kwijt. En hoe kom je daaraan? Uh, ook van mijn vriendin. Zij heeft dan ook... Uh, ja, mijn beste vriendinnetje heeft echt alles geregeld. Dat, zij verdient echt een, een medaille, denk ik.
0: Vind je dat fijn dat ze dat zo... Uh, uh, ja, zegt ze die naam er ook bij bijvoorbeeld?
1: Uh, bij uh, mensen die mij kennen wel. Um, nou, in eerste instantie deed ze dat niet. Toen zei ik van, joh, je mag het wel gewoon zeggen dat het om mij gaat. Maar alle spulletjes die komen uiteindelijk van mensen die ik helemaal niet ken. Dus uh, ja, hoe moet je ze dan bedanken? Ik zeg ook tegen haar van, joh, stuur maar een berichtje dat, ze, dat ik er heel blij mee ben. Want ja.
0: ja. Maar want toen we elkaar de eerste keer spraken, toen had je ook nog wel... Ja, je had dan meegewerkt aan de tv-uitzending. Ja. Dat was eigenlijk het moment dat mensen het te horen kregen. Maar het, je hoeft ook niet per se dat iedereen het wist, toch?
1: Nee, en nu weet iedereen het wel. Nieuw Katwijk staat ondertussen, ondertussen boven is er wat?
0: wat heb je dan voor reacties gekregen van mensen die jou kenden?
1: Uh, nou, iedereen schrok uh, natuurlijk. En iedereen zegt dan ook altijd: ze zeggen allemaal hetzelfde. Van had dan maar wat gezegd. Of ja, dat, dus achteraf hè. Ah. <laughs> ja.
0: En wat zeg je dan tegen ze?
1: Ja, achteraf, ja, weet je, ja. Dus, uh, maar goed, uh, ze zeggen dan ook van, joh, had dan wat eerder, uh, aan de bel getrokken had je hier kunnen slapen, maar dan ga je bank op en dat wilde ik niet. Want dat schiet niet op.
0: Maar, maar wat doe je dan met, als iemand die met een auto voor de deur staat met uh, allemaal spullen? <laughs>
1: ja, dan, dan ben je heel stil van. Maar dat is echt wel heel mooi iets, dat je denkt van, ja, je mag, het zijn dan spullen van de vrienden, van de vrienden, van onbe- onbekende mensen ook. Uh, maar ja, het is zo dankbaar en zo. Uh, dan ga je echt wel waarderen wat je hebt. En uh, ja, dat is wel echt heel fijn.
0: Bij Diarina zorgde schaamte ervoor dat ze lange tijd niet aan de bel trok. En dat zien we meer. Ook Demi, die we voor deze podcast spraken, heeft zich jarenlang flink geschaamd. Dat ze haar verhaal niet zelf wil doen in deze podcast. Bang dat mensen haar stem herkennen. Geeft daar wel blijk van. Als tiener zwierf ze over straat en ging ze van bank naar bank. Als het niet lukte om een plek te vinden om te douchen, ging ze na schooltijd naar de bijenkorf in Amsterdam. Op het invalidentoilet was ze haar haren om zich daarna te melden bij de promotiestand van Dyson, waar ze haar maar al te graag een nieuwe föhn demonstreren. Demi vraagt nog geïnteresseerd wat de föhn kost, terwijl ze al lang weet dat ze hem nooit zou kunnen betalen. Met frisgewassen haren en make-up van de testers in de drogisterij komt ze de volgende dag weer op school. Haar klasgenoten zien dan alleen de goed verzorgde, fris gewassen Demi. En die schaamte die speelt nog steeds. Toen ze bijvoorbeeld haar huidige vriend voor het eerst aan haar ouders ging voorstellen, vertelde ze pas in de auto over haar verleden en de moeizame relatie met haar ouders. Het was een lastig dilemma. Ze wilde niet alles vertellen uit schaamte, maar wilde ook niet dat de vader van haar aanstaande kind er zelf achter moest komen uit wat voor gezin ze komt. En dat is een worsteling waar vooral de jongeren die we spraken mee te maken hebben. Je hoort zometeen Mathieu, waarvoor zijn verleden langzaam een panklaar verhaal is geworden.
2: Ik denk dat ik alles zeker 30 keer heb gezegd. En uh, om heel eerlijk te zijn, ik word er ook heel moe van om, uh, om alles te blijven vertellen. En ik, uh, ik vertel niet eens meer dat mijn moeder is overleden. Niet eens dat ik een uh, leuke mij tegenkom. Dat, uh, dat vertel ik pas op het moment dat, dat ze er naar vragen of dat het toevallig in het gesprek komt. Want uh, kijk, hoe ik het zie, ik, ik, ik heb veel erge dingen meegemaakt. En als ik elke keer die verhalen ga vertellen, dan... Laat ik merken dat ik er mee zit, terwijl ik zit er niet mee. En, en ik wil wel dat andere mensen het weten, maar, maar hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat andere mensen niet denken dat je er nog mee zit? Niemand, niemand heeft het recht om mij te veroordelen over wat er is gebeurd. Je, je, mag, je mag mij leren kennen en achteraf een oordeel plaatsen, maar niet na één verhaal zeggen... oh. Die, die jongen, nee, dat, 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 daar moet je niet mee omgaan. Dat, dat kan niet. Je, je, ja, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen.
0: Ja, best dat thuis, doen maar. mensen wel, uh, heel snel altijd. Hè? Ja. Want bijvoorbeeld,
2: uh, een van de dingen die, die, die mij ook al intrigeerde toen we op het balkon stonden daarnet. het zo ongelooflijk heet was. Uh, is hoe reageren de buren op jou? Weten ze dat je bij de binnenvesting aankomt? Nou, het is dus een leuk verhaal. De vrouw die hier woonde, in dit huis, ja. die was erachter gekomen dat ik uit de dakloze opvang kom, wat niet eens waar is. Want ik heb, voordat, ik hier, uh, voordat ik hier kwam heb ik, niet, heb ik uh, volgens mij een jaar en twee maanden in een ander huis gewoon, niet, ja. in, niet in de opvang. Dus het is al raar dat iemand dat zou weten. En in, in, in het begin dacht ik eerst nog van, ah, die vrouw die, die maakt het er niet uit. Maar steeds, hoe meer ik met die mensen omging, hoe meer, hoe meer ik merkte dat ze mij niet eens vertrouwden met niks niet. Gewoon, wat, dingen die ik zei, was gewoon, ja, tuurlijk. En dan heeft hij dat ook gezegd tegen de buurvrouw en tegen die en tegen die. En ik, nee, maar ik merk dat er gewoon een vooroordeel geplaatst wordt.
0: Ja.
2: Want... Ik ben geen dakloze jongen. Ik ben gewoon een uh, je, kan, je, kan, je kan met mij overal over praten als je, als je in ieder geval mentaal sterk genoeg bent om over dingen te praten, maar ga niet van tevoren tegen mij zeggen van uh, vertrouw je toch niet. Uh, je bent goed. Ben een nou, je hebt pla- dus ook een stempel gekregen op volgende <laughs> ja, ja, ja. tuurlijk. Ik ben geen woonwagen persoon, ik ben geen kamper. Ik ben niet een dakloze Ik heb in een situatie gezeten waarin ik toevallig daarheen moest. Maar dat maakt mij niet een dakloze. Dat maakt mij niet een persoon die, die fouten maakt. Dat maakt mij niet een persoon die je niet kan vertrouwen. Ik, ga, ik heb iedereen van me afgesloten. Ik, ik hoor ze wel eens, maar ik praat niet meer tegen ze. Ik denk, sta hier voor de deur. Ik kijk ze niet eens aan. Het zal mijn worst wezen.
0: En ook dit verhaal staat niet op zichzelf. Van het huis in Leiden-dorp waar Demi nu tijdelijk woont werd al vrij snel duidelijk dat het om een woning van opvang de Binnenvest gaat. Dat jongeren daar tijdelijk onderdak kunnen krijgen, gaat als een lopend vuurtje door de wijk nadat in een brief is aangekondigd dat de bewoners uit de daklozenopvang komen. Hoewel de brief uitlegt dat iedereen zijn huis kwijt kan raken en een tweede kans verdient, zorgt het stigma op dakloosheid ervoor dat de buren argwanend zijn. Ze nemen regelmatig contact op met het binnenvest om hun beklachten te doen als ze overlast ervaren. Demi omschrijft dat alsof ze er een extra paar ouders bij heeft waar ze rekening mee moet houden als ze thuis is. Een ongelijke situatie eigenlijk. Alsof de volwassen Demi te gast is in de woonwijk, waar voor de rest alleen maar normale mensen wonen. Ook dat levert schaamte op. Demi vertelt ons dat dat zelfs geldt voor wie ze nu is dat ze dat niet kan accepteren. Of zoals ze net zelf zegt, ik zou me zo graag willen laten definiëren door wie ik ben geworden in plaats van door wie ik in het verleden was. De aanstaande moeder voelt zich klein als ze wordt aangesproken als een dakloze moeder, omdat ze niet de kans krijgt om bijvoorbeeld haar buren eerst te leren kennen voordat er geoordeeld wordt. En dus is de relatie die je tot jezelf hebt erg belangrijk. Vaak kost het een hele tijd om te accepteren dat je in de problemen terecht bent gekomen of dat je fouten hebt gemaakt. In de tussentijd word je voortdurend met jezelf geconfronteerd. Dat vertelt ook Dirina, die heel veel post kreeg, vooral met rekeningen en aanmaningen. Schaamte is iets wat vaak rondgaat als het over dakloosheid gaat of over thuisloos zijn. Dat speelt toen ook wel, hè?
1: Ja. Ja, toen al. En dat je je post niet meer openmaakt. Ja, dan, uh, dan schaam je eigenlijk al voor je eigen post. <lacht> Laat staan voor je eigen problemen. Dat, ja. Uh, ja. Ja. En ook dat... Uh, dat uh, als het, uh... Ik schaam me zelfs naar PostNL toe. Want op die brieven staat dan dat het heel belangrijk is en zo. En, uh, of dat het een incassobureau is. En PostNL zal wel denken van... Oh, weer eentje voor je weer eentje. <lacht> ja. Ik vind het eigenlijk wel jammer dat het, dat logo van het incassobureau... altijd op de, op de envelop staat. dat ga je al iets van een rare sfeer creëren of zo.
0: Want had je de post anders wel opengemaakt, denk je? Ja,
1: dan is het nog spannender. <laughs> op een gegeven moment ga je die logo's herkennen... en dan denk je van, nou, het zal wel, doe maar niet, doe maar niet. En ook in deze nieuwe woonsituatie, dan komt er bijvoorbeeld een incassobrief binnen voor een bewoner... en dan zie je dat logo staan met incassobrief... en dan weet je wel weer hoe laat het is. En dan denk ik van, ja, het zijn helemaal niet mijn zaken... om dat te weten voor die andere bewoner. Maar je weet het dan wel, onbewust.
0: En het, is wel, het zegt heel veel over iemand op een bepaalde manier...
1: Ja, nou ja, je gaat, al vanaf, ja, je gaat het dan naar de buitenwereld al laten zien. Van, oh kijk, ja, er is een incassobrief voor je binnengekomen. Wat is aan de hand? Vraagtekens. Je wel, dan ga je al dat soort dingen krijgen. En uh, ja, misschien moeten, daar, misschien moeten we daar ook mee stoppen. Gewoon oh, een witte envelop, dat is toch niet zo moeilijk. En dan heb je de kans ook groter dat dan iemand de post overmaakt. Ja. Denk ik. Ja. Toch?
0: De stress die Dirina heeft ervaren en waar ze met niemand over sprak... Zorgde ervoor dat ze bijna een flinke burn-out kreeg. Ook iets waar zeker bij jonge mensen nog wel een taboe op rust en omgeven is door schaamte.
1: Ja, ik vond een burn-out altijd een beetje een kinderachtig iets of zo. Maar het is echt iets heel ergs eigenlijk. Ja. <laughs> en dat weet je pas als je het zelf door de psycholoog een indicaat of een diagnose krijgt. En ik liep er dan tegenaan, dus ik had het nog niet helemaal. Dus na een paar maanden ging het heel, heel goed. Maar uh, ik ik vond het als een een burn-out, een depressie. Ik denk, nou, wat stellen mensen zich aan? Maar het is echt verschrikkelijk, hoor.
0: Nou ja, maar wat ik me... Kijk, ik ben niet veel ouder dan jij. Maar ik herken ook wel bij mezelf en uit mijn omgeving... dat ik denk, ja, je wil eigenlijk meedoen, om het zo te zeggen. Dus er is een soort van, zo moet het gaan als je opgroeit. Je gaat eerst, uh, ga je uit huis, dan ga je naar school. uh, Dan krijg je werk. uh, Er is een soort van hele grote norm... Of, of, uh, je, ja, en als je daar niet aan voldoet... Uh, je zei net, dakloos hoort daar niet bij in ieder geval, dat is wel duidelijk... Maar er zijn meer dingen die daar niet bij horen... En dan kan je, zou je me kunnen voorstellen dat je ook het gevoel krijgt van... Ik, uh, ik doe niet mee met hoe het eigenlijk hoort.
1: Ja, maar dat, ja, misschien... Uh, iedereen noemt het ook, dat je buiten de maatschappij valt. Nou, ik heb me nog geen seconde buiten de maatschappij gevoeld... Want je bent nu onderdeel van de maatschappij... Omdat je heel veel hulp krijgt van de maatschappij. Dus waarom val je er dan buiten? maar goed ja, zo wordt het een beetje aangepraat of zo van ja je valt nu buiten de maatschappij oké okay, het is dat je het zegt maar het voelt uh, ja het gaat ergens bij nu nog ergens of zo ja. ja en net zoals dat het woord herstel vanuit de binnenvest ja van wat dan van een gebroken arm ben ik niet aan het herstellen of zo nee dus ja dat zijn dingen die een beetje worden aangepraat waardoor je een beetje in zo'n zo'n hoekje wordt ged-
0: Is het niet juist andersom dat je nu meer in de maatschappij staat dan toen je bijvoorbeeld 21 was?
1: Volgens mij wel, want ik heb ook heel veel hulp nodig van die wordt betaald vanuit de maatschappij en zo. En volgens mij ben ik nu heel erg onderdeel hoor.
0: (laughs) Dit was het zesde deel van een podcastserie over dakloosheid in de Leidse regio. Gemaakt door mij, IJsbrand Terpstra en Jan van der Sluis. De volgende keer hoor je een uitgegleden. Doe me voor, hoor niet. Ja, ja, zeker. Moet je even uitleggen wat je gaat laten horen. Straatsoldaat. Zo heet het nummer.
1: Het leven van de straat, zo Ja, Deze. leven van de straat, zo Wow. <laughs> je doet wel echt wat met me. Oké. Okay. Um, ja. Ik noem je dan wel papa, maar het voelt gewoon als een naam. Vanaf mijn zevende heb je nooit echt voor me klaargestaan. Je was er wel, maar eigenlijk ook niet. Ik zag je wel, maar je verlangde naar die klotenspeed. speed. En toen
2: was mijn zoon dus zo, 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 die was het zo zat. En die schreef mij dus toen die die mail in in, in de de, de vorm van die rap. Ja, toen moest ik echt wel, uh, nou moet ik hulp gaan zoeken.
1: Weet je, ik heb gewoon eigenlijk de tegenovergestelde rol gehad. Dat ik eigenlijk meer naar mijn vader aan het luisteren was over zijn problemen. En meer dingen voor hem deed dan hij voor mij.
0: Deze podcastserie van Sleutelstad is mogelijk gemaakt door het Leids Mediafonds. De bijbehorende artikelen lees je op sleutelstad.nl slash En de muziek die je hoorde is van Iris Hond. Ben je enthousiast? Deel deze podcast dan met je vrienden flat een recensie achter in Apple Podcasts. Op die manier zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen... ...de verhalen van onder meer Dirina, Mathieu en Demi te horen krijgen. En oh ja, Demi wilde niet met haar eigen naam genoemd worden. Bedankt voor het luisteren.
1: Dat het voordat je uit een dorp komt. Dan staat iedereen ook op een gegeven moment voor je klaar. Het is niet niet voor jezelf, maar ook voor een ander natuurlijk. Ja, ik had hiervoor ook nog nooit iemand... In mijn omgeving die takloos was of wat dan ook.